0: A série Peles e Prosa é mais um projeto dentro do canal de podcast História Presente organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH com o intuito de trabalhar biografias de personagens históricos racializados dentro e fora do Brasil, demonstrando a sua participação ativa enquanto agentes históricos por meio de uma pedagogia decolonial. Peço que nos respeitem, por favor. Respeitem nossas terras indígenas. Por favor, deixem-nos viver em paz, pediu o cacique Raoni na Conferência Rio. +20. O cacique Raoni Metuktiri é uma das lideranças indígenas mais reconhecidas mundialmente e luta há décadas arduamente na defesa dos povos indígenas e na defesa da preservação da Amazônia. O cacique do povo Kayapó chegou a ser indicado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz em 2020 como forma de reconhecimento à sua vida. Vida essa dedicada à defesa das culturas tradicionais e à preservação dos territórios. Estima-se que Raoni tenha nascido entre 1930 e 1932, num vilarejo chamado Krasmopiájacaré, lugar que hoje se chama Capô, no coração do Mato Grosso. Ele é filho do cacique Moro, da tribo Metuktiri, por isso o sobrenome. Os Caiapós são povos nômades, nesse caso, a sua infância foi marcada por deslocações. Aos 15 anos, Raoni, guiado por seu irmão Motibal, começou a instalar seu labre, ou botoque, como também é conhecido, tradicionalmente utilizado pelos caiapós, que é o adorno portado sobre o lábio inferior, que serve como marca de reconhecimento dos guerreiros prontos a morrer por sua terra. O tamanho do labrete aumenta pouco a pouco, atingindo o tamanho final depois de quatro meses. A história não nega o quanto Raoni realmente levou e continua levando essa missão adiante. Em 1954, Raoni encontrou-se com os Irmãos Vilas Boas e foi o seu primeiro encontro com brancos. Os Irmãos Vilas Boas foram famosos indigenistas brasileiros também responsáveis pela preservação do Parque do Xingu. Com eles... Raoni começou a aprender a língua portuguesa e a tomar consciência do mundo afora. Embora, atualmente, o cacique Raoni evite usar o português por considerar que elabora melhor o seu pensamento em sua língua materna, o Kaiapó. Ficou assim um ano inteiro, perto dos irmãos de Vilas Boas. Raoni se desenvolveu como uma liderança indígena e chegou a conhecer figuras importantes já na década de 50, como Juscelino Kubitschek e Leopoldo III, rei da Bélgica. Em 73, conheceu o cineasta, também da Bélgica, Jean-Pierre Dutilleux, que ficou encantado com a história e o carisma de Raoni e decidiu produzir um filme sobre ele, em 77, intitulado Raoni. O filme foi apresentado no mesmo ano no Festival de Cannes e foi um sucesso de crítica, transformando Raoni no indígena mais conhecido do continente. Assim, ele percebe a importância do cinema, da câmera, para que ele pudesse divulgar as preocupações do povo Kayapó quanto ao desmatamento que ameaça o meio ambiente. Logo na década de 80, o cacique Raoni saiu em turnê com o cantor Xing, apresentado inclusive pelo cineasta bélgico. E é a primeira vez que ele deixa o Brasil e lança em 17 países um pedido de ajuda durante a turnê do cantor Xing. Divulgado pela maior parte das redes de televisão, Raoni levará a mensagem mais importante e atemporal. O desmatamento não só destrói as últimas tribos indígenas, como compromete o futuro de todos. No total, foram criadas 12 fundações floresta verde voltadas para arrecadar fundos para a criação de um parque nacional no Rio Xingu, na Amazônia. Em 1993, o parque foi criado com cerca de 180 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso, e o Pará. Este parque constitui hoje uma das maiores reservas de florestas tropicais do planeta. Depois desta campanha, o G7 desbloqueou os fundos necessários à demarcação de todas as reservas indígenas existentes hoje no Brasil. Desde a criação do parque, Raoni consolidou-se praticamente como um embaixador das causas dos povos indígenas. Fez diversas viagens pelo mundo para espalhar a sua mensagem. Visitou esquimós no Canadá, foi ao Japão, recebeu o apoio do ex-presidente francês Jacques Chirac e, em 2010, declarou guerra à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Chegou a dizer, inclusive, que seria necessário que a ex-presidenta Dilma Rousseff matasse em frente ao Palácio do Planalto para que a barragem pudesse ser construída. Já em 2011, recebeu o título de cidadão honorário de Paris. Em 2019, foi recebido no Palácio do Coliseu por Emmanuel Macron, atual presidente da França. Raoni também recebeu o título de membro honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza, em 2021. Nos últimos anos, o cacique Raoni, devido à sua idade avançada, tinha se afastado dos holofotes. Contudo, desde o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o cacique voltou a se manifestar, principalmente após ser atacado por Bolsonaro na ONU em 2020. Mas em janeiro de 2023, o cacique Raoni estava lá, juntamente com o atual presidente Lula, subindo a rampa e participando da cerimônia de posse atuando juntamente com outros brasileiros na entrega da faixa presidencial. Com o Sem Nobel, o cacique Raoni é uma figura importantíssima para a história da luta indígena no Brasil e no mundo, poderemos dizer. Em um artigo para o The Guardian, o cacique Raoni disse Nós todos respiramos o mesmo ar. Nós todos bebemos a mesma água. Nós vivemos nesse único planeta. Nós precisamos proteger a terra. Se não fizermos isso, os grandes ventos virão e destruirão a floresta. Então, vocês vão temer o que nós sentimos. Assim como outros militantes da causa indígena, como Ailton Krenak e Davi Kopenawa, o cacique Raoni e a sua trajetória, que ainda se desenrola, mesmo que eles já estejam em idade avançada, representam para nós um alerta, um olhar de atenção ao cuidado das pessoas, não somente dos povos originários, pois a sua mensagem é importante para todos nós, brasileiros ou não. Trata-se de um alerta para o cuidado da terra, a nossa casa, que possui recursos finitos. Aproveitando a oportunidade, aqui no Peles e Prosa, como já foi falado em episódios anteriores, mobilizamos não somente biografias, mas discutimos as identidades por trás delas. É uma relação construída entre o macro e o micro mesmo. Nesse caso, eu gostaria de indicar que vocês ouvissem o nosso episódio da série Debates sobre o Marco Temporal, que gravamos junto com a liderança indígena Kanhu Pataxó. Esse é um debate antigo, mas que tem retornado nos últimos dias devido à insistência do Congresso Nacional em pautar essa medida inconstitucional. É muito importante vocês ouvirem e se interarem dentro desse debate, até para ter argumentos para lutar contra ele. E assim nós devemos nos mobilizar não somente contra o marco temporal, porque ele é só um dos tentáculos de um problema maior. E... Olhar mesmo para as populações indígenas, que são o nosso povo, de fato. E assim nós devemos nos mobilizar não somente contra o marco temporal, porque ele é só um dos tentáculos de um problema maior. E olhar mesmo para as populações indígenas, que são o nosso povo, de fato. Você acabou de ouvir Peles e Prosa por uma história libertadora, uma série do História Presente. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui. Não deixe de nos acompanhar em nossas mídias sociais e agora em nosso site oficial. Até a próxima e tchau, tchau!